0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik.
2: Jeden Sonntag um 13.35 Uhr. Einfach besser informiert. B5 aktuell. Ich fahre jetzt 26 Jahre ins Eis, also das habe ich mir abgewöhnt, da aufgeregt zu sein.
0: Das sagt zumindest der Kapitän des Forschungsschiffs Polarstern. Ob die Wissenschaftler an Bord ähnlich cool Richtung Antarktis starten, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns um Doping, und zwar nicht für Leistungssportler, sondern für Schachspieler. Und wir versuchen, eine Hauswand zu drucken. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Warum sind so viele Kinder in Europa übergewichtig oder sogar fettleibig? Welchen Einfluss haben Familie, soziales Umfeld und andere Faktoren auf Ernährung und Gewicht? Das hat in den vergangenen Jahren die I-Family-Studie untersucht, an mehr als 16.000 Kindern aus acht europäischen Ländern. Am Donnerstag wurden in Brüssel die Ergebnisse vorgestellt. Die Wissenschaftler sind bei ihrer Arbeit auf einen interessanten Zusammenhang gestoßen. Ist die Mutter während der Schwangerschaft übergewichtig oder fettleibig, wirkt sich das auf ihr Kind aus. Mehr dazu von Claudia Schaffer, die sich unter anderem bei Ärzten umgehört hat.
1: Ich habe seit 25 Jahren eine gynäkologisch-geburtshilfliche Praxis und ich stelle fest, dass die Risiken in der Schwangerschaft deutlich zunehmen. Unter anderem eben auch durch das Übergewicht der Schwangeren schon am Beginn der
3: Schwangerschaft. Immer mehr werdende Mütter, die die Münchner Frauenärztin Beate Leifels betreut, bringen zu viele Kilos auf die Waage. Studien belegen, dass in Deutschland etwa die Hälfte aller Frauen im Erwachsenenalter übergewichtig ist. Der Anteil der Schwangeren mit Übergewicht liegt laut Statistischem Bundesamt in Deutschland bei rund 30 Prozent. Rund 8% Prozent sind sogar adipös, also fettleibig. Für den Embryo im Mutterleib ist starkes Übergewicht der Mutter eine schwere Hypothek, erklärte Wissenschaftler Berthold Kuletzko von der Haunerschen Kinderklinik in München.
4: Wenn eine Frau zu Beginn der Schwangerschaft bei der Befruchtung übergewichtig ist, dann hat ihr Kind ein verdoppeltes Risiko, im späteren Lebensalter selbst übergewichtig zu werden, adipös zu werden. Und wenn die Frau adipös ist, dann ist das Adipos das Risiko für das Kind verdreifacht.
3: Dies zeigt die Early Nutrition-Studie, die Professor Koletzko geleitet hat. Ein internationales Forscherteam konnte zeigen, dass die Weichen für Übergewicht beim Kind in den ersten 1000 Tagen gestellt werden, und das schon vor der Geburt. Gemeint sind damit die rund 270 Tage der Schwangerschaft plus die ersten beiden Lebensjahre. Wissenschaftler sprechen von der sogenannten metabolischen Programmierung, also die Art, wie der Stoffwechsel eines Menschen funktioniert. Besonders kritisch, der Embryo einer übergewichtigen oder gar adipösen Mutter ist vom ersten Moment der Befruchtung einem höheren Insulinspiegel ausgesetzt, weil der mütterliche Blutzuckerspiegel zu hoch ist.
4: Und das programmiert das Risiko für höhere Fettablagerung im kindlichen Organismus lebenslang.
3: Die Gefahr, später einmal Diabetes zu bekommen, ist bei solchen Babys deutlich höher als bei Kindern von normalgewichtigen Müttern. Interessant, ausschlaggebend ist aber nicht nur das Gewicht der Mutter zum Zeitpunkt der Befruchtung. Kuletzko betont, dass auch das Gewicht des Vaters und sein Lebensstil eine Rolle für die spätere Entwicklung des Kindes spielen.
4: Der Schlüssel zur biologischen Erklärung ist das Phänomen der Epigenetik, dass nämlich die Gene, die der Vater weitergibt, tatsächlich durch Umweltfaktoren ein- oder ausgeschaltet werden können.
3: Das heißt, durch falsche Ernährung verursachte Fettleibigkeit und Diabetes beim Vater werden durch seine Spermien an den Nachwuchs weitergegeben. Diesen Effekt konnten Wissenschaftler des Münchner Helmholtz-Zentrums zeigen. Für werdende Eltern sind solche Diskussionen natürlich sehr theoretisch. Ganz praktisch rät Professor Kulezko vor allem zu einem.
4: Wir wissen beispielsweise, dass Kinder, die gestillt werden nach der Geburt, langfristig, nicht nur im Kindes-, auch im Erwachsenenalter, ein geringeres Risiko haben für und Adipositas, häufiger ein normales Gewicht.
3: Diese ermutigende Botschaft ist übrigens an alle Mütter gerichtet, egal ob übergewichtig oder nicht. Denn der Eiweißgehalt von Muttermilch ist in der Regel niedriger als der von künstlicher Babynahrung. Da die Weichen für späteres Übergewicht ja auch nach der Geburt weitergestellt werden, ist Stillen zumindest für die ersten Monate in jedem Fall die beste Prävention.
0: Wie das Risiko für Übergewicht an Kinder weitergegeben wird, ein Beitrag von Claudia Schaffer. Wie kommt man in einer halben Stunde von Los Angeles nach San Francisco? Oder in 40 Minuten von München nach Hamburg? Mit dem Flugzeug klappt das jedenfalls nicht. Aber wenn es nach Elon Musk geht, soll es in einigen Jahren mit einer Art gigantischer Rohrpost möglich sein, dem Hyperloop. Der amerikanische Unternehmer, der auch hinter den SpaceX-Raketen und den Elektroautos von Tesla steckt, träumt davon, Kapseln mit Menschen oder Fracht durch eine Vakuumröhre zu schießen. Musk hat deshalb zu einem weltweiten Wettbewerb aufgerufen, wer konstruiert das beste Hyperloop-Gefährt. Zu den drei Gewinnern gehörte Ende Januar auch ein Team der Technischen Universität München. Jetzt sind die Studenten aus den USA zurück. Oliver Buschek hat sie
2: besucht.
3: Two,
2: es ist der krönende Abschluss von anderthalb Jahren Arbeit. Auf dem SpaceX-Gelände im kalifornischen Hawthorne verfolgen etwa 30 Münchner Studentinnen und Studenten vor einer Leinwand, wie sich die von ihnen konstruierte Kapsel, der sogenannte Port, im Praxistest bewährt. Kameras liefern Bilder aus dem Inneren der 1,2 Kilometer langen Teströhre, während der Münchner Port hindurchsaust.
5: Wir waren schon ziemlich gespannt, wie das Ganze läuft. Wenn man da vorne von dem Bildschirm steht und so die Zahlen sieht, wie lang das Ding schon gefahren ist und wie schnell das geht, es war schon ziemlich cool.
2: Erzählt die Projektleiterin, die brasilianische Informatikstudentin Mariana Avesom. Der 26-jährige Luft- und Raumfahrtechniker Thomas Ruck wurde vor allem gegen Ende der Fahrt nervös.
5: Ich dachte immer, boah, jetzt sind wir aber schon echt weit in dieser Röhre gefahren und man konnte schon auf der einen Kamera konnte man die Türe hinten sehen, wo eben wirklich die Röhre aufhört. Da ist eine Stahltüre gewesen und ich dachte so, boah, jetzt müssen wir langsam mal anfangen zu bremsen.
2: Alles ging gut und so konnten sich die Münchner im Finale der besten drei die Auszeichnung für den schnellsten Port abholen. Und das bei einer Konkurrenz von ursprünglich 700 Teams. Ihren Erfolg verdanken die Studenten auch Unterstützern aus der Industrie. Firmen von Airbus bis Knorr haben Geld, Know-how und Komponenten zur Verfügung gestellt, um das viereinhalb Meter lange Gefährt zu konstruieren. Eine Herausforderung für sich war dabei der Transport aus Bayern in die USA.
5: Der deutsche Zoll ist sehr darauf bedacht, dass alle Waren, die ausgeführt werden, auch wieder zurückkommen nach Deutschland, vor allem wenn es um Technologie geht. Unser Kompressor kommt aus einem früheren Militärflugzeug, da ist es denen umso wichtiger, dass das wieder zurückkommt. Das heißt, es ist erstmal sehr viel Papierkrieg, den man da führen muss. Rübergeflogen haben wir es dann Ende Dezember
2: mit einem Frachtflugzeug und eine Woche später stand der Pott dann schon drüben in unserer Werkstatt. Stichwort Kompressor, auch der ist übrigens Teil des Erfolgsgeheimnisses. Bei der Fahrt durch die Röhre bringt er nämlich entscheidende Geschwindigkeitsvorteile.
5: Das, was beim Hyperloop-Konzept eben neu ist, ist, dass die Höhre nicht ganz evakuiert ist. Also es gibt schon noch ein bisschen Luft drin. Und was dieses Kompressor macht, ist, dass er tut dieses Restluft saugen durch die Kapsel führen und hinter wieder raus. Das führt dazu, dass den Luft, was noch in die Höhre zu finden ist, tut sich vorne nicht sammeln und wird also nicht zu einer riesigen Bremse.
2: Der Münchner Port, wie auch die Konkurrenten aus Boston und Delft, hat übrigens nur Modellgröße. Gerade mal ein einziger Passagier hätte darin Platz. Überhaupt waren die Bedingungen des Wettbewerbs noch weit entfernt von der großen Vision. Statt auf über 1100 Stundenkilometer kamen die Pods in Kalifornien gerade mal auf knapp 100 kmh. Das lag auch daran, dass die Magnetschiene nicht einsatzbereit war, auf der der Hyperloop dahin gleiten soll. Ganz ähnlich wie ein Transrapid. Überhaupt ist fraglich, ob das vom SpaceX-Gründer Elon Musk erdachte Konzept tatsächlich eines Tages Wirklichkeit werden kann. Experten bezweifeln vor allem, dass die Rohrpostzüge wegen des hohen Energieaufwands wirtschaftlich betrieben werden können. Und in Deutschland hat ja schon die Diskussion um den Transrapid gezeigt, dass neue Schienensysteme hier einen schweren Stand haben. Der Student Thomas Ruck ist dennoch zuversichtlich. Ich
5: denke, dass Australien ein ziemlich gutes Land wäre, in dem man Hyperloop mal ausprobieren könnte. Die haben sehr große Städte, die weit auseinander sind mit wenig dazwischen. Die haben viel Sonne, wo man Solarzellen eben mit äh, füttern kann. Und die haben ein einigermaßen flaches Land. Das sind alles Voraussetzungen, die man braucht für Hyperloop. Ich bin davon überzeugt, auch wenn es nicht in Deutschland sein wird erstmal, dass man auf jeden Fall irgendwo in der Welt in den nächsten 20 Jahren im Hyperloop sitzen wird.
0: Reisen per Rohrpost. Oliver Buschek über das deutsche Siegerteam des Hyperloop-Wettbewerbs. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Doping im Sport. Das sorgt regelmäßig für Schlagzeilen und für Misstrauen unter den Athleten. Man konnte es erst diese Woche wiedersehen bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Hochfilzen. Doch nicht nur in Sportarten, die körperliche Höchstleistungen verlangen, kann Doping den Wettbewerb verzerren, eine neue Studie legt nahe, Schachspieler können ihre geistige Leistung mit bestimmten Mitteln steigern. Sollte sich das bestätigen, hätte das nicht nur Auswirkungen auf den Schachsport. Lisa Weiß berichtet.
6: Es war Doping im Dienste der Wissenschaft. 39 Landesliga-Schachspieler mussten mehrmals an der Uni Mainz erscheinen und bekamen mal Modafinil verabreicht, ein Mittel, das Narkoleptiker vor dem unkontrollierten Einschlafen schützen soll. Mal war es auch Methylphenidat, besser bekannt als Ritalin. Und an anderen Tagen bekamen die Probanden Koffein oder nur ein Placebo. Wann sie was schluckten, wussten die Spieler nicht. Nach der Medikamentengabe mussten sie jeweils 20 viertelstündige Partien gegen einen Schachcomputer absolvieren, der auf ihre Spielstärke angestellt war. Als sich Klaus Lieb, der Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Mainz, die Partien der gedopten Spieler ansah, war durchaus überrascht.
0: Sie haben länger für einen Schachzug aufgewendet, haben sich also offenbar vermehrt konzentriert, tiefer nachgedacht über den einzelnen Schachspielzug und haben damit zunächst einmal mehr Zeit benötigt. Dadurch kamen sie dann am Ende der jeweils 15 Minuten dauernden Spielpartien immer wieder unter Zeitdruck und haben dann auch vermehrt Spiele zunächst mal verloren, weil sie da unter Zeitdruck gekommen sind. Die
6: Spieler, die nur ein Placebo bekommen hatten, hatten dagegen, wie erwartet, genau die Hälfte ihrer Spiele gegen den Schachcomputer gewonnen. Doch wie sah es mit den Spielern aus, die unter dem Einfluss von Substanzen standen und es schafften, ihre Spiele zu beenden? Das wollte Studienautor Klaus Lieb genauer wissen.
0: Und deswegen haben wir uns die Spiele nochmal genauer angeschaut, die genau in den 15 Minuten auch abgeschlossen und entschieden wurden. Und da zeigte sich, dass die Spieler, die in der Lage sind, ein gutes Zeitmanagement zu haben, dass die tatsächlich unter Methylphenidat und Modafinil auch mehr Spiele gewonnen haben als unter Placebo.
6: Unter Koffeineinfluss gewannen die Spieler dagegen nicht signifikant mehr Spiele. Ist also Doping im Schach möglich? Das müssen weitere Untersuchungen zeigen, sagt Studienautor Lieb vorsichtig. Und der Dopingbeauftragte des Deutschen Schachbundes, Tilma Schroh, selbst Mediziner, weist darauf hin, das Studiensetting war nicht mit echten Schachturnieren vergleichbar.
7: Gerade diese Medikamente, die da angewendet wurden, wurden ja sehr kontrolliert gegeben und die Partien fanden dann immer zu einem festgelegten Zeitpunkt statt. Und das ist ja bei einem Turnier nicht immer der Fall, erstens. Und zweitens sind volle Turnierpartien ja viel länger als 15 Minuten. Die Studie ist sehr interessant, aber ich finde, man müsste auch noch untersuchen, wie sich dann diese Stoffe auswirken, wenn man eine lange Partie spielt, ob die Wirkung dann im zeitlichen Verlauf nachlässt.
6: Doch Maschru glaubt, es dürfte in Zukunft noch wichtiger werden, Dopingkontrollen im Schachsport durchzuführen. Schon jetzt gibt es Kontrollen, auch um Sportfördergelder zu bekommen. Allerdings nur bei nationalen Meisterschaften, nicht in der Schachbundesliga oder im Training, auch weil bisher immer noch nicht klar ist, ob und wie im Schachsport gedopt werden kann. Bisher vermuteten viele Experten, Substanzen wie Ritalin, sogenannte Neuroenhancer, führen bei hochkonzentrierten Menschen eher zu einer Verschlechterung der Fähigkeiten. Neuroenhancement-Forscherin Isabella Häuser von der Charité Berlin fühlt sich durch die neue Studie dagegen bestätigt
1: wo also immer gewarnt wurde, wo gesagt wurde, nein, gerade komplexe kognitive Fähigkeiten werden vermutlich da verschlechtert und das ist alles ganz schwierig und ganz schlecht. Das haben wir schon immer gesagt, dass das vermutlich so nicht ist. Und insofern wundert mich das jetzt überhaupt nicht.
6: Sie fordert weitere Forschungen, welche Wirkungen Neuroenhancer auf gesunde Menschen haben. Denn das ist bis jetzt ziemlich unklar und auch schwierig zu untersuchen, sagt Häuser weil es vor allem Geld für Studien gäbe, die Kranken helfen können. Dabei könnten Ihrer Meinung nach Neuroenhancer in der Praxis möglicherweise hilfreich sein, wenn sie besser erforscht wären.
1: Ein Beispiel für eine mögliche Anwendung einer solchen Substanz bei Gesunden wäre zum Beispiel bei einem Chirurgen, der nach einem langen Nachtdienst nochmal an den OP-Tisch muss, weil er oder sie jetzt einen Notfall hat.
6: Solche Szenarien sieht Studienautor Klaus Lieb dagegen äußerst kritisch. Er sagt, Modafinil oder Ritalin machen abhängig und können Depressionen oder Psychosen auslösen.
0: Hirndoping am Schachbrett und im OP. Ein Beitrag von Lisa Weiß war das. Wie stark steigt der Meeresspiegel, wenn der Klimawandel die Eismassen in der Westantarktis schmelzen lässt? Für die Küstenregionen rund um den Globus ist das eine ganz entscheidende Frage. Allerdings können die Forscher darauf noch keine genaue Antwort geben. Um herauszufinden, wie sich der westantarktische Eisschild verhält, wenn es auf der Erde wärmer wird, ist das deutsche Forschungsschiff Polarstern vor ein paar Tagen von Chile aus Richtung Südpol gestartet. Es soll dort mit einem Bohrer Bodenproben nehmen. Wir begleiten diese Expedition und werden einmal pro Woche auf das Schiff schalten. Diese Woche hat meine Kollegin Birgit Magira mit dem Forschungsleiter an Bord gesprochen, dem Geologen Carsten Gohl. Sie wollte erst einmal wissen, wie es ihm so kurz vor dem Start geht.
8: Ja, ich bin ziemlich aufgeregt. Und zwar, wir haben das schon über viele Jahre vorbereitet. Und eigentlich sollte diese Fahrt mit diesem Mebo-Bohrgerät auch schon vor zwei Jahren stattfinden. Musste dann aber verschoben werden. Wir hatten mehrere Workshops zur Vorbereitungsplanung. Ja, und jetzt sind wir alle an Bord und sehr aufgeregt und voller Spannung, dass es denn losgeht. Und wenn wir denn im Arbeitsgebiet in der Antarktis sind, dass wir dann auch die Proben mit dem Bohrgerät bekommen, die wir bekommen möchten.
1: Wovor haben Sie Sorge? Was könnte schiefgehen?
8: Ja gut, die größte Sorge, dass was schiefgehen könnte, wäre, dieses Bohrgerät ist ja ein sehr komplexes Gerät. Man muss sich so einen normalen Transportcontainer vorstellen und den aufrecht hinstellen. In der Größe liegt dieses Bohrgerät und das wird ja am Meeresboden zum Meeresboden abgesenkt, hängt dann an einem Kabel und das muss dann dort bohren vom Meeresboden aus. Und dieses Gerät ist in der Antarktis noch nie eingesetzt worden unter den Bedingungen, die wir dort haben. Das Schiff muss in der Zeit, wo gebohrt wird, ein bis zwei Tage auf der Stelle stehen. Dann dürfen keine Eisberge entgegenkommen, keine großen Eispackeisfelder entgegenkommen. Und das sind alles Unsicherheiten, die kann man vorher schlecht planen. Das wird man erst vor Ort sehen. Und da hat man natürlich ein bisschen bauchkrübbeln und hoffte, dass das alles gut geht. Was genau wollen Sie denn rausfinden? Was ist das Ziel der Fahrt? Also bei diesem Thema geht es vor allen Dingen um die Entwicklung des Westantarktischen Eisschildes und wie sich dieser Eisschild in den vergangenen Warmzeiten der Erde verhalten hat. Denn die Informationen aus der Vergangenheit sind wichtig, um bessere Vorhersagen für zukünftige Entwicklung des Eisschildes in Hinblick auf Meeresspiegeländerungen machen zu können. Und dafür werden sie in den Meeresboden bohren. Genau, und dafür brauchen wir Proben aus den Meeressedimenten, die vor den Gletschern abgelagert wurden. Und diese Sedimente können uns erzählen, also die Bestandteile in den Sedimenten, zum Beispiel Mikrofossilien, sagen uns, wie Wassertemperaturen zu der Zeit, zu diesen vergangenen Warmzeiten gewesen sind, der Salzgehalt, wie stark das Eis sich ausgebreitet hat in den vergangenen Warmzeiten und daraus kann man Rückschlüsse ziehen über das Verhalten des gesamten Eisschildes. Denn wir fahren hier an einen ziemlich zentralen Punkt des westantarktischen Eisschildes, der sehr repräsentativ ist für das gesamte Gebiet der Westantarktis.
1: Auf der Südhalbkugel ist jetzt gerade Sommer. Das heißt jetzt aber nicht, Sie haben Liegestühle an Deck.
8: Nein, aber in der Antarktis, in den Küstenbereichen, in denen wir hier arbeiten, werden wir so Temperatur zwischen minus 5 und minus 10, minus 15 Grad erwarten können. Gerade wenn der Wind zukommt, kann es schon sehr ungemütlich werden.
1: Stichwort ungemütlich. Sie sind mit der Polarstern jetzt erstmal eine knappe Woche unterwegs durch den Südpazifik, Südpolarmeer. Das sind die Breitengrade, wo es ordentlich tost und brüllt. Das wird wirklich ungemütlich, oder?
8: Ja, also gerade die 40er und 50er Breitengrade, vor allem die 50er sind schon sehr ungemütlich. Sobald man in die 60er Breitengrade kommt, also in die Richtung Antarktis und dann auch schon so die ersten Eisberge sieht, dann beruhigt sich meistens auch das ganz schlechte Wetter. Aber diesen Bereich um die 50er gerade, den muss man erstmal überbrücken. Und dann werden wir sehen. Das kann sehr ungemütlich werden. Vielleicht haben wir aber auch Glück. Und wenn es ungemütlich wird, sind es ja auch nur ein paar Tage.
1: Was sagt Ihr Magen normalerweise dazu?
8: Also, den meisten geht das am Anfang, meine, mein Magen geht es am Anfang auch etwas äh, ungemütlich. Aber nicht so, dass ich seekrank werde. Aber man verliert so ein bisschen den Appetit und die Konzentration das erste Mal, wenn das Schiff sich groß bewegt. Aber in meinem Fall, glücklicherweise, geht das denn nach einem Tag eigentlich auch vorbei und bei den meisten auch.
0: Die Polarstern ist unterwegs Richtung Südpol. Birgit Magira sprach mit Carsten Gohl. Mehr Informationen zur Expedition finden Sie unter br.de-polarstern. Kleine Spielzeuge, aber auch kompliziert aufgebaute Skulpturen und Bauteile für Autos und Flugzeuge. All das kann man heute schon mit 3D-Druckern herstellen. Statt wie früher Kunststoff, Keramik oder auch Metall zu gießen, zu pressen oder zu fräsen, druckt man einfach Materialschicht auf Materialschicht übereinander. An der Technischen Universität Braunschweig wollen Forscher jetzt sogar ganze Häuserwände auf diese Weise produzieren. Carmen Wojzig hat sich das für uns angesehen.
8: Wir starten jetzt, ersten ich jetzt Der
9: ganze Drucker ist 15 Meter lang, 6 Meter breit und gut und gerne 3 Meter hoch. In der Mitte spuckt ein riesiger robotischer Metallarm über eine Düse gerade massenhaft Betonmatsch aus. Allein dieser Arm ist 2 Meter lang und der ganze Drucker ist ein Koloss. Aber natürlich muss er so groß sein, sonst könnten der Bauingenieur Harald Kloft und die anderen Architekten, Ingenieure, Informatiker und Maschinenbauer hier an der Technischen Universität. Universität Braunschweig ja zum Beispiel auch keine geschwungenen Hauswände damit herstellen, die noch dazu mit weniger Material auskommen, also besonders dünn, filigran und noch schwungvoller als bisher sein sollen, aber ohne dabei an Tragfähigkeit einzubüßen. Aber was für ein Hausteil genau die Forscher hier heute ausdrucken wollen, kann ich im Moment zumindest noch nicht erkennen. Aber der Druckprozess, der hat ja auch gerade erst begonnen.
7: Also ein Hausteil in dem Sinne wird es natürlich heute noch nicht werden. Aber wir versuchen Parameter hier zu untersuchen, die eigentlich die Grundlage bilden, um Bauteile eines Hauses beispielsweise zu entwickeln. Und deswegen haben wir zum Beispiel den Versuch heute, dass wir gegen eine Fläche spritzen, die dynamisch mitgeführt wird. Und uns interessiert, wie schnell können wir weiterziehen, dass dann das aufgespritzte Material eigenständig stehen bleibt. Das
9: Bauteil hier im Drucker wächst jetzt vor unseren Augen ganz langsam Schicht für Schicht heran. Und dabei spritzt der Druckerarm den Beton gegen eine kleine Wand aus Kunststoff. Die ist gerade mal so groß wie eine Tischplatte. Und diese Platte, die bewegt sich auch noch. Sie wird durch einen Greifarm aus Metall gehalten und geführt. Die Bewegung dieser Platte ist dabei offenbar mit der Bewegung des Druckerarms gegenüber synchronisiert.
7: Und das ist das eigentlich Innovative hier, dass wirklich ein Roboterarm und ein Schild sich kooperativ in einem Arbeitsprozess bewegen können.
9: Und man hört im Hintergrund auch immer 3-bar, 2-bar. Also hier äh, wird ein bisschen experimentiert mit dem Druck, mit dem der Beton hier gerade aus dieser Düse rausschießt. Der Architekt Hendrik Lindemann hat hier quasi den Finger auf dem äh, Druckknopf sozusagen.
8: Genau. Ein ganz normaler 3D-Drucker kann das Material immer nur von oben drauf geben. Wir haben jetzt hier einen ähm, sechsachsigen Roboter, der hat noch mehr Freiheitsgrade und kann das Material sowohl seitlich auftragen, als auch Material da auftragen, wo bereits Material aufgebaut wurde. Und wir können eigentlich den 3D-Druckprozess anders denken.
9: Platte und Druckerarm bewegen sich weiter, jetzt nach rechts. Und links daneben bleibt etwas von dieser feuchten Betonmasse von ganz alleine stehen, ohne Stütze, ohne Form, die die Masse irgendwie hält. Asko Fromm, der Architekt, der das hier auch mit bearbeitet. Wie hält bzw. klebt denn jetzt dieser Beton da in diesem Drucker zusammen? Warum zerläuft der nicht ohne eine feste Form?
0: Na, das hängt natürlich davon ab, wie die Materialzusammensetzung gewählt wird und natürlich von dem Anteil des Wassers, <lacht> das man
2: hinzufügt.
9: Der Druckerarm, der hat jetzt aufgehört sich zu bewegen und jetzt kann man auch das Ergebnis erkennen. Naja, also eine Wand kann man jetzt fast gar nicht sagen. Sieht ja so ein bisschen Tollesteil. aus wie, eine, wie, wie ein Klumpen, aber nicht wie eine Wand.
7: Das Entscheidende ist, dass dieser Klumpen doch schon einen beträchtlichen Aufbau, sowohl in der Dicke als auch in der Höhe hat. Der steht schon von alleine und das Schild ist gerade mal nach dem Spritzprozess schon wieder abgelöst worden. Und das sehen wir schon positiv. Ja, darauf können wir weiter auch inhaltlich aufbauen.
0: Da ist wohl noch ein bisschen Arbeit nötig. Kamen Wojcik über einen 3D-Drucker für Beton. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.